0: Opa, alô Brasil, Brasil? Alô Brasil, vamos começar então, né? Vamos logo, (risos) já estou ansioso. Boa noite, boa noite, está no ar novamente nosso podcast, aquele podcast tão esperado, podcast do horário nobre, aquele podcast único, né, porque é o nosso podcast gastroliterário. Então vamos nos preparando, que vai começar mais jantando na taverna. E hoje, gente, é um dia especialíssimo, né. Aqui quem vos fala é Diego Barbosa e vamos trazer hoje... O livro 2001, a Odisseia no Espaço, um livro fantástico, um livro que faz pensar, um livro que faz, faz e levanta várias questões diferentes, né? Então a gente vai pensar filosoficamente, vai pensar cientificamente, então vai ter muita coisa legal hoje e tenho certeza que a discussão vai ficar muito além disso. Então é com você agora, meu querido.
1: Cara, é exatamente o que você falou Que livro, bicho É um livro que você acaba de ler a última frase E fica olhando pro nada Tentando absorver, tentando interpretar Tentando assimilar Tudo que você acabou de ler Realmente é um livro Com muitas camadas E a gente te convida aqui para penetrar Até a mais profunda delas Então você tá agora com o Diego Barbosa Gustavo Martins E te convidamos a passar essa hora da janta com a gente
0: Eita, ah, é, nosso horário nobre vai ser hoje espacial, né? É, um livro que tem várias características muito interessantes, né? Uma das características é que esse livro, ele é um livro e roteiro ao mesmo tempo, né? O escritor e o, e o diretor do, do filme, né, Odisseia no Espaço, eles escreveram ambos, assim... Concomitantemente Então foram quatro anos né, Para ficar pronto tanto o livro quanto o filme Que tentaram buscar Fazer algo inédito Na ficção científica né? Então imagina a quantidade de estudo Gravações, adaptação de roteiro Então É um livro que Foi feito para ser um clássico Assim como um filme Então sem mais delongas vamos passar né? Gusta? Começa aí o resumo Vamos nessa. É exatamente o que você falou, cara.
1: Ele foi criado para ser um clássico. Porque você junta Arthur Clarke, que é um dos maiores escritores de ficção científica, com Stanley Kubrick, né? Cada um liderando uma frente. O Stanley Kubrick fazendo o filme, o Arthur Clarke fazendo o livro. E eles lançam quase que simultaneamente, né? No ano de 1968, um ano histórico aí para a cultura mundial, o interessante é que livro e filme foram lançados antes do Homem Pisar na Lua. Então, a riqueza de detalhes que eles apresentam, principalmente no livro, é uma coisa muito impressionante. É, o, o autor do livro ele tinha uma relação muito próxima com a NASA, então ele fazia várias visitas de consultoria, então ele sabia muito da tecnologia que seria empregada no primeiro voo é, do ser humano para o espaço. Então, ele usou muito disso na ambientação que ele cria, né? Que a gente se sente dentro das naves lá com os astronautas. E, esse, e o Arthur Clarke, ele foi um cientista, né? Ele foi um matemático e ele tem publicações muito interessantes, né? De, da teoria do posicionamento de satélites. Ele é muito famoso por algumas previsões de tecnologia, né? De comunicação. Então, ele tem essa, essa vertente disso, do estudo do futurismo, né? Então, cara, e é com isso tudo que ele criou essa obra-prima, né? E cara, o 2001 me chama muito a atenção a cena inicial e a cena final. E aí ele, no meio, ele é recheado, né, com a Odisseia de fato, que é o, a trajetória dos personagens da cena inicial para a cena final e que, na verdade, é uma trajetória da humanidade como um todo,
0: né? Exato.
1: Pô, isso é muito legal. E o primeiro o primeiro trecho, que é o trecho do Ser Humano Primitivo, eu, como escritor, eu leio aquele trecho e eu fico impressionado com a qualidade de escrita do Arthur C. Clarke, porque você narrar uma cena do ponto de vista de um personagem que, intrinsecamente, ele tem toda a sua cognição limitada, E você, através dessa cognição limitada, conseguir trazer o leitor para dentro desse personagem e você se sente naquele momento histórico, isso requer uma habilidade de escrita muito grande.
0: Concordo.
1: Então ele se apega, não é verdade? Ele se apega a essas pequenas, os pequenos lampejos né, de de desenvolvimento cognitivo e neural e de sensações e sentimentos. E, e, e se apega aos instintos primitivos que aquele ser provavelmente tinha e nos conduz através da cena através desses, desses instintos e, e nuances né, que esse personagem poderia ter. E é incrível como que é, você acaba se apegando àquela tribo. Né? Ele narra uma tribo há três milhões de anos atrás. Isso. Então a gente como... É, Estudantes, né, de biologia, evolução, a gente imagina que está falando talvez de Australopithecus, né? Uhum. E aí, e aí é muito interessante como o momento que eles estão ali tentando, eles estão passando por muita dificuldade, passando por fome, inclusive estão prestes a se extinguir. Imagina se aquela população se extingue, é possível que não exista mais o ser humano no futuro? É. E é nesse momento que eles estão passando pelas Homem extrema e muito mágoas e muito fracos, que surge em um dos lagos ali na África, perto da caverna que eles moravam, uma estrutura que nesse ponto é transparente, vai né? ficar é famoso depois o monolito negro, né? que a luz não não reflete nele, mas nesse ponto ele é transparente. Interessante que ele começa a fazer testes com aqueles, com aqueles australopitecos primitivos, seres humanos primitivos, até identificar alguns deles que teriam mais potencial para ter um avanço de cognição. E aí ele começa a fazer esses experimentos e a gente começa a perceber que, aos poucos, aqueles seres eles começam a conseguir manusear né, ferramentas, manusear é, osso. E aí eles começam a evoluir, a se desenvolver, começam a se alimentar melhor, se alimentar de carne, conseguem defender melhor a tribo deles, de leopardos e outros predadores que costumavam sempre estar é, tá ali à espreita, né? E aí é nesse ponto que tem aquele corte, que a gente tem um salto no futuro, o ser humano já fazendo viagens, é, começando a colonização do espaço, né? já existem estruturas em órbita, e já existem, inclusive, colônias na Lua. Né? A gente acompanha um cientista que está indo para a Lua, porque foi passado para ele que tem uma pandemia de algum vírus misterioso na Lua, e ele tem que ir lá para resolver. Mas desde o começo a gente já tem uma sensação de que aquilo é uma mentira. Ele está indo lá por causa de outra coisa. Desde o começo ele tem umas conversas com os russos e os russos nesse ponto já são aliados dos Estados Unidos. E aí, cara, chegando lá, eu acho que a gente pode deixar o Chegando Lá para depois para de spoiler. Né? Por mais que é um livro bastante antigo, mas muita gente não leu. Vamos guardar isso aí para a sessão de depois spoiler, que é uma história fascinante e todo mundo vai adorar conhecer.
0: Boa, Gusta É isso aí, cara. Eu acho que a minha parte do resumo aí, eu não tenho muito o que falar, não. Você deu aquela resumida fantástica. É um livro que realmente trata da, da história da nossa espécie, né? Então, não só da nossa espécie, mas, do vamos botar assim, dos humanoides, né? Então, provavelmente ele vem contando a história desde os australopitecos afarenses, e, e realmente aconteceu isso, que a gente já sabe, né, na evolução humana, de quase momentos de quase de extinção, no qual existem marcadores genéticos né, que mostram que, que a, a nossa própria espécie passou por momentos de gargalo genéticos, né, de quase de extinção, e isso é muito legal, né? eu achei muito legal interessante e você vai mergulhando numa ficção que no começo o autor tenta uma distopia, né, que é tipo botam num futuro onde acabou a Guerra Fria e todos os, os problemas foram resolvidos e a humanidade tá numa unidade para explorar o espaço, né? É muito legal que em 1968 ele pensou um 2001 tão tão avançado, né? Eu é, achei muito interessante,
1: interessante também.
0: É, eu achei muito interessante porque o que eu senti ali é que o, tanto o autor quanto o, quanto o diretor eles estavam deslumbrados com os avanços tecnológicos tão rápidos da humanidade. Então, pensaram em 2001 que já teria gente morando na Lua. né? Então boa é, boa é eu tive é, essa impressão também né ficar empolgado demais com o avanço da tecnologia realmente a, a nossa tecnologia ela avança de uma maneira galopante né mas não é esse ponto mas beleza acho que a gente está começando a devagar então eu vou pedir aqui eu acho que já até sei qual é a nota do livro para você né que dá para ver que você ficou bem empolgado com o livro gostaria então da, da sua nota e o melhor personagem por favor
1: eu não vou dar cinco por um motivo bastante... é. Um motivo que foi bastante pesado para mim ao longo da leitura e que é um motivo parecido com o que eu justifiquei o Noite na Taverna. Então, uma coisa que eu observo bastante em livros é, mais antigos, né? Esse não é tão antigo, mas não é um livro contemporâneo, que os personagens eles acabam não tendo muita diferença entre si a personalidade deles. Se você perceber, você pode pegar qualquer um dos astronautas e trocar eles de posição, que, eles vão, que você imagina que eles vão reagir da mesma forma às situações. Não alteraria muito a história. Entendo. Então, eu não vi muita assim, de variação de personalidade dos personagens. Então, é por isso que eu não dei cinco. É, poderia até cair para quatro por causa disso, porque os personagens é o que a gente acompanha ao longo de todo o, o livro. Mas, cara, o trecho inicial do livro e o trecho final foram tão espetaculares pra mim que eu vou dar 4,5. Apesar dos personagens.
0: Legal. Boa. E aí, cara,
1: o melhor personagem pra mim, eu gostei muito do, do Australopithecus lá. O, cada tradução tem um nome diferente pra ele, né? Eu acho que o é. que eu vi foi o Papor da Lua. Isso. E aí, gostei muito dele, mas o meu voto vai ser pro Raul. O Raul. <risos> É a inteligência artificial da nave e cara no, no, até aquele ponto é, a gente está acompanhando a ambientação na nave né então acaba a gente acaba começando a quase se incomodar com uma certa monotonia quando o HAL entra e começa a bagunçar tudo e ele começa a fazer umas, umas viagens assim ele entra em conflito né dentro da inteligência artificial dele e acho coisas muito interessantes então eu vou meu voto vai no
0: HAL Boa! Ah, gostei. Eu vou falar o seguinte, eu vou eu vou na contramão de você, mas para justificar a minha, minha nota 5 para esse livro. É, Boa! Foi um livro que eu, que eu fui lendo e eu pensei, não vai ser 5, vai ser um 4. Talvez 3,5. E, e aí o interessante é o seguinte, o pessoal, o, perso, o... O cerne da história não são os personagens, é a história. Então o que você Sim. falou, qualquer perso- se chamasse personagem A, B, C, D ia dar no mesmo, que a história ela não mudaria. Então vai ser cinco esse livro porque a história ela é tão consistente que ela não precisa de personagem para ela se desenvolver. Então, a minha, a minha nota é 5, cara. Eu achei fantástico. E agora, pela primeira vez, a gente concorda no personagem.
1: Boa! o <risos> um ponto! É o quarto episódio. Esse dia é chegar. Com certeza, esse dia eu pode certeza. chegar.
0: Com certeza. E o negócio é o seguinte. Eu vou, eu vou escolher o Hall por um motivo que ele representa bem o ser humano, mesmo sendo uma máquina. Eu vou deixar só hum. essa frase agora, porque a explicação mais aprofundada vai ser na análise filosófica. Certo? Exato. Então, já que eu já puxei aí a, a pegada, vamos começar então agora o momento da nossa análise filosófica. Puxa
1: o fio. Bora, bora. Cara, então antes de começar uma parte mais filosófica, eu vou começar a dar os spoilers necessários né, para a gente contextualizar. Boa. Então, chegou na Lua, não tinha pandemia porcaria nenhuma, né? todo mundo já entendeu isso. E o que aconteceu é que os cientistas detectaram anomalias magnéticas na Lua. E aí eles faziam aqueles mapas magnéticos e identificaram o ponto central, onde o magnetismo era mais forte. Fizeram escavações e lá dentro tinha o famoso monolito, que é o negro absoluto, onde nenhuma luz escapa dele. É uma estrutura grande e perfeitamente geométrica. E no momento que ele é desenterrado, assim que aquela face da Lua recebe a incidência do Sol, Através da sombra que o, que o cientista forma no, no monolito, ele é, é como se ele fosse acionado. Ele é. manda um sinal de rádio para outro local do sistema solar. Nesse ponto da história, a gente não sabe onde é. Mas os cientistas já ficam espertos. E no momento que tem um corte temporal, mais um, e a gente pula três anos para o futuro. E já estamos numa nave espacial, dois tripulantes. O famoso HAL, inteligência artificial que controla toda a estrutura da, da nave e tem três cientistas adormecidos, né, em hibernação. O interessante da história é quando começa o conflito interno do HAL, a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial ela tem uma inteligência que ela é encarada de forma puramente objetiva, né, a objetividade da máquina. Isso entra no caminho das decisões dela. E eu acho que isso incomodava muito o Raul. Por quê? Ele tinha dois comandos principais, que eram coisas que ele precisava fazer. Ele tinha que chegar até a lua de Saturno, que é a lua Gpeto, e ele tinha que garantir que os tripulantes da nave não soubessem a real intenção daquela missão porque até então era uma coisa só exploratória eles não sabiam que tinha um sinal de rádio que ia para uma lua de Saturno e que possivelmente eles encontrariam vida alienígena lá que foi quem montou aqueles monolitos né então nesse conflito de tem que chegar até lá e tem que garantir que ninguém saiba a real objetivo da missão como ele controlava a nave inteira, ele falou cara, eu vou matar essa galera toda. Foi a solução que ele chegou. Achei muito interessante isso. A forma objetiva que a máquina pensa. E aí começa a dar louca no Raul. Ele abre a porta da nave, cara. E aí, porra, vai sugando todo mundo pra fora. Uma doideira, uma doideira. E aí tem um personagem que ele consegue se salvar ali dentro. Eu acho muito importante a gente ressaltar que o Raul poderia ter matado ele se ele quisesse. Mas ele não matou. Por algum motivo que eu vou voltar no final do livro. O Raul controlava a nave inteira, né? Então ele chega até essa Lua de Jepeta e lá ele encontra um terceiro monolito, o um segundo negro daquele jeito, só que ele é imenso e mantém as mesmas proporções perfeitas geométricas, né? E aí ele entra no monolito, cara, e aí começa a terceira, a última parte do livro. Eu também acho que é um, um feito enorme, cara, para um escritor que é muito difícil. Você descrever coisas que o ser humano nunca viu e nunca sonhou em ver.
0: Exato. E, ao de,
1: e ao longo de toda a cena você se sente imerso nela. E cara, não é simplesmente cenas viajantes e psicodélicas. São cenas que você tem que prestar muita atenção para entender o que está acontecendo. Então eu lendo pelo Kindle eu marcava, cara, cada trecho, cada trecho das cenas para entender, beleza isso aqui é uma coisa chave, eu tenho que juntar esses pedacinhos para no final conseguir entender o que está acontecendo. E aí, cara, a cena que é de arrepiar é quando ele chega num ponto, ele, che- ele mergulha nesse monolito, ele começa a passar por cenas, cenas que o ser humano nunca só em ver, ele vê anãs, uma, uma anã branca, uma, aquela estrela vermelha, ele vê muitas coisas que naquele ponto eram só teorias científicas. Né? E aí, cara, ele chega num ponto e é uma área muito extensa, plana, cheia de naves sucateadas e naves de todos os tipos diferentes. Então é aí que a gente começa a entender que esses monolitos que foram plantados por ser humano e guiou como se fosse um um mapa né, até aquele ponto na Lua de Saturno e ali é um portal para esse local, na verdade, esses seres superiores, né, alienígenas, eles, provavelmente eles montaram isso em vários pontos diferentes do universo para pescar todas as espécies inteligentes que habitavam o universo até aquele ponto. E aquele é um ponto para guiar esses seres para uma como se fosse uma terceira etapa de evolução cognitiva, onde a gente vai evoluir transcendente, de forma transcendental a experiência humana e se conectar com o universo inteiro se tornando seres multidimensionais que conseguem viajar no tempo e conseguem, de fato, finalmente entender o que é esse universo imenso e, e tão misterioso pra gente, né? E achei... Cara, e, e aí quando chegou no final que a gente tem essa, essa, essa noção da grandiosidade da história, é um momento incrível, né, cara? E e, e e ao longo desse caminho né, que o cara vai percorrendo, depois que ele mergulha nesse terceiro monolito, tem aquele quarto, né, cara, que foi montado. Porra, aquele quarto que, que montaram para o cara não ficar muito assustado. Ele se sentir em casa, se sentir bem. É. E, porra, era um quarto para uma pessoa, né? Era uma, uma cama só. Era o chuveirinho e tal, tudo certinho. E é por isso que eu acho, eu vou retomar aquele ponto que eu tinha falado, eu acho que, dentre as ações do Raul, também tinha alguma manipulação dos, dos alienígenas que eles queriam garantir que exatamente aquele ser humano e pelo menos que apenas um ser humano chegasse lá. Então eu acho que é isso que justifica o Roland ter matado esse que é o Bowman, né? O Bowman que é o ser humano que chegou lá. Então, cara, de um modo geral é isso, né, bicho? Uma uma história épica que, porra, desde que eu acabei o livro eu não consigo parar de pensar nele, né? (risos) Tem as ramificações de que a gente pode imaginar, né, bicho?
0: Claro, e você? Certeza.
1: Fala um pouco da sua experiência com essa leitura.
0: Ah, cara, é, é fantástico, né? Você, vamos levo, é, revelar um pouquinho dos bastidores aqui, né? Eu te mandei a mensagem e, assim, é, espantado, assustado com o livro, né? <risos> é é, é tanta informação densa e complexa que eu Demorei tempo, eu fiquei andando pela casa e pensando, e eu falei, nossa! Aí começou a assentar na cabeça. Eu vou levantar aqui algum, algumas questões interessantes, né? e depois eu vou entrar um pouquinho mais na parte filosófica. É, no começo eu, eu fiquei chateado, você né? citou se aqui, nós, como biólogos aqui, estudantes de evolução, é, fiquei bolado quando fala do quando ele cita a herança de caracteres adquiridos né Eu falei putz 1968 o cara tá falando de lamarquismo ainda né
1: cara isso não me passou despercebido não 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 captei isso
0: é, ele fala ele fala que agora hum. que estavam comendo desse jeito é, essa nova aquisição vai passar para os descendentes o que aprendeu hum. porque agora o aprendizado está marcado na no gênio. Eu falei, não, não tá, não, não tá. <risos> Mas foi um erro muito pequeno, assim, invalida, né? É, aí eu fiquei contando também os anos, né, do que, que ele tava falando, aí eu fiquei pensando, pô, arcada detalhe desse jeito, na verdade, é homo robustos, isso já é homo habilis e tudo mais. Eu falei, tá, beleza. Mas o que, que foi muito legal... É, foi muito interessante o livro começar no homem humanoide no, não no homo sapiens né, mas no humanoide o primeiro, primeiro homem macaco como ele chama né, o primeiro humanoide a ter acesso a ferramentas e tudo mais e é muito legal né, tipo assim. a cena do, do filme ela é mais emblemática do que a do, do livro né, que é quando Sim. o macaco joga para cima um osso e ele vira uma estação espacial, vira uma nave e cara isso é, é, é do caralho essa cena, né? E realmente, né? Toda evolução de, de humana, evolução cognitiva e aonde é nós estamos hoje. Eu eu, eu levantei algumas curiosidades bem legais, né? Do que que o, o, o autor e o diretor pensava do futuro. Aí eu, eu listei aqui que de, a título de curiosidade. Ele cita que em 2001 existiriam 6 bilhões de habitantes na Terra, e realmente em 2001 nasceu o, o número 6 bilhões e foi em Cuba. <risos> e ele disse que e, e esse, desses 6 bilhões, um terço seria da China. Não, não foi. Né? É, disse que em 2001 já existiriam cultivos no mar e comida sintética que existiria uma crise de comida em 2016. Né? Ele falou que daqui a 15 anos existiria uma crise de comida, de escassez de comida. É, que existiriam 38 potências nucleares. cara, Muito louco isso. Né? imagina imagino isso. Aí ele fala já de tecnologias bélicas, que seriam a radiohipnose, doenças sintéticas para guerras biológicas. Né? Uma coisa muito louca. assim. Né? Então, isso é tudo coisa ainda do que se passava na na Guerra Fria, né? Os caras estavam no meio da Guerra Fria. Então, tipo, falava muito de, de tecnologia nuclear, tanto que ele cita que a tecnologia que a energia do futuro seria nuclear e a gente sabe há muito tempo que não é a energia do futuro, né? Ele tratou em 2001 como a União Soviética ainda tivesse se mantido, né? Cara, é muito interessante isso e você via o o quão a União Soviética era forte na época para o autor pensar, não, cara, do jeito que a União Soviética é, ela vai existir em 2001, né? <risos> Uma coisa interessante que o autor ele trata um futuro sem igualdade de gênero, porque quando ele fala da, da estação espacial, ele fala que tem 1.100 homens e 600 mulheres, então ele não trata num futuro que já tem igualdade de gênero, isso me chamou a atenção. Aí, duas coisas interessantes. Que aí eu sou apaixonado por por astronomia, né? Então, ele fala que Júpiter teria 36 luas, na verdade são 63, que a gente sabe hoje. Ele fala que Saturno teria 15 luas, na verdade são 42. E ele afirma que a lua nunca fez parte da Terra e a teoria de hoje é que a Lua foi formado por um por um choque com outra massa, né, do sistema solar que tinha aproximadamente 60% do tamanho da Terra e esse choque gerou uma espiral no qual a Terra continuou, ela ganhou 40% a mais da massa que ela tinha inicialmente e gerou a Lua, né? Então a Lua e a Terra elas são basicamente feita do, do mesmo tipo de, de composto inicial. né? Então, é uma teoria de agora que, na época... E o, o, o autor afirma que que as rochas coletadas na Lua mostram que a Lua nunca fez parte da Terra. E, na verdade, é o contrário. né? Em, em 1969, quando o homem pisou na Lua e trouxe amostras da Lua, ficaram intrigados. Tipo assim, pô, é a mesma rocha que tem na Terra. O que está acontecendo aqui? né? Então, essas são as curiosidades. Então eu já Cara, aproveitar. Pode falar.
1: Aproveitar e uma curiosidade também, que eu sempre tive muito interesse com essas questões de astronomia. Inclusive, uma das minhas gatas é nomeada em homenagem a uma das luzes de Júpiter.
0: Aí, ó. É verdade, né? É verdade. E aí, entrando naquela parte do hall, agora eu vou falar o porquê que o hall é tão fantástico. É, quando falar da inteligência artificial, foi dito o seguinte, os cientistas conseguiram decifrar o cérebro humano, as conexões do cérebro humano e é, conseguiram desenhar inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial, o Hall, né, ele, ele pensa como um ser humano, ele é, a, o Hall ele é baseado na, no cérebro humano, E aí é muito interessante porque o Hall tem um defeito. Isso é muito fantástico porque é uma antropoformista. Opa! Ele vira antropomórfico. Ou seja, ele erra porque ele é baseado no cérebro humano. É óbvio que ele vai ter defeitos. É óbvio que ele vai ter um momento de de ego, um momento de vou fazer isso que é errado, mas é para um bem maior igual ele faz. E é, e é muito fantástico, porque realmente, se ele foi moldado no cérebro humano, o humano não é perfeito. Então, consequentemente, o rol não é perfeito. E eu achei essa sacada muito boa, cara. Então, por isso que, que o rol para mim, ele é tipo assim, o humano quer ser perfeito, mas quando ele atinge a perfeição, ele é só humano. E ele, inclusive, começa a querer enganar
1: os astronautas, né? Exato.
0: (risos) Exato. Eu lembrei muito da da razão e da vontade, porque enquanto o Hall foi extremamente racional, 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 ele era perfeito, mas ele tem um defeito da vontade. E isso acabou levando para o lado mais humano. né? E eu falei, nossa, que tapa de luva! Né? É, em relação como... a
1: isso, eu gosto de chamar uma atenção também para a importância da ficção científica na sociedade. Porque ah. muitas pessoas ficaram a ficção científica como uma coisa de entretenimento. né? Mas eu acho que, além de ser um excelente entretenimento para quem gosta, ela tem essa importância de nos fazer confrontar possíveis problemas que a gente vai ter que enfrentar no futuro. Exato. E inicial, cara, ela está começando a surgir agora, é, há alguns anos já, e cada vez se desenvolvendo mais, isso já é uma realidade. Ela está sendo planejada, levando em conta os problemas que ela pode trazer, que foram trazidos para nós com base na ficção científica. Então, isso é muito interessante.
0: Com certeza. Não, com certeza. O... O diretor sempre teve essa pegada, né? uma coisa. Os filmes dele sempre trouxeram questões, né? questões muito humanas no interior do filme. Então é é uma coisa fantástica. Eu achei muito legal, você estava citando aí a parte que ele entra no no Monolito, e eu achei. eu, Eu senti um anseio de mostrar o que estava sendo descoberto. Então, quando fala da anã branca e a anã vermelha, né, que são duas possibilidades do fim de uma estrela, e são sistemas de, de duas estrelas, né? então, esses sistemas de duas estrelas começaram a perceber que no universo, nas, nas galáxias, eles são muito mais comuns do que o sistema de uma estrela só, que é o nosso sistema solar. Então, é tipo... Estava sendo apresentado um humano que o que ele conhece do universo, ele não sabe nada. A outra coisa é que, quando eu falo assim, no monolito, quando o que achou que era o teto, na verdade ele viu um poço sem fundo com estrelas. Na hora eu pensei, buraco de minhoca. E aí, Hum. onde ele passava nessa, nessa, sei lá, nessa quarta, quinta dimensão do, do, do universo, existem vários buracos que você vai parar em vários lugares diferentes do universo. Eu falei, puta merda! São os buracos de minhoca, né? Essa, essa, esse furo no, no tecido universal, né? Então, você o, 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 encortar distâncias aí, através do espaço-tempo, eu falei, nossa, cara, já tá nessa pegada aí na, na, na hora, eu lembrei de interestelar, né? toda aquela cena que o tempo Sei. vai passando, né? que o tempo fica parado no momento, às vezes ele passa muito rápido e parece que não passou. E essa dualidade, né? dualidade não, é mais que dualidade porque já é uma quarta dimensão. Então, do tempo, espaço, tudo mais, eu fiquei chocado com isso. E agora, acho que a parte mais fantástica para mim, agora já fechando a, parte, a minha análise filosófica, é que o personagem ele vai envelhecendo, né? Quando vai passando dos, dos cômodos e é, o tempo tá passando e você não consegue entender como o tempo tá passando. E aí ele se prepara para morrer, né? E na verdade ele tá renascendo. Então ele absorve todo tipo de informação e volta para a Terra. e tem aquele desfecho lá, né, que que realmente no filme... Eu acho, na verdade, o livro foi muito melhor do que o filme, no no final achei bem mais fantástico. Então, o que que ficou na minha minha cabeça? Ali eu tenho uma frase, o renascer é o conhecimento. Hum. A próxima fase da evolução humana é adquirir um conhecimento que o ser humano não tem. E, com isso, o ser humano vai ter um poder que ele não tem noção, porque também não tem noção desse próximo conhecimento. Então, é, tipo, desvendar essa quarta dimensão, essa quinta dimensão, uma uma viagem espaço-tempo, através dos buracos de minhoca e tudo mais, o que tem dentro de um buraco negro é, é um poder de conhecimento que... Ninguém sabe como que o ser humano vai lidar com isso. Então, eu achei uma coisa fantástica. Então, o, o final em aberto, ele não é um final em aberto. É um final final. É um final que a gente... Por que que, que é um final final? É um final que a gente não sabe o que, que é. Então, tipo, ele tá ele terminou... E continuem em aberto ao mesmo tempo, porque é uma fase que a gente não chegou. E eu falei, nossa, cara, me bate, por favor. O <risos> <risos> que, que você fez comigo? Acabou comigo, cara. Então... Você acredita, cara, que existe uma continuação
1: desse livro que eu descobri?
0: Então, eu estava vendo alguma coisa sobre isso também. É verdade isso? Teve mesmo?
1: 2010 o nome dele.
0: Ah, cara, que legal. A gente podia dar uma olhada depois, né? Quem sabe... um uhum futuro episódio mas é isso, cara, eu acho que quando eu terminei o livro eu quis ler o livro de novo para pegar todas essas partes o que, que ele está contando do, do, do ser humano, né é que ele conta o que é o ser humano, o livro o livro, o, o 2001 Odisseia no Espaço, ele não fala de 2001, não fala de Odisseia e nem fala de espaço, ele está contando o que é o ser humano é isso, para mim é isso, é isso. Você quer entender o que é e o é, ser? Humano, é muito em função
1: porque... da definição do ser humano, né?
0: Evolução Ex- cognitiva. Exatamente. E, tipo assim, e que, o que o ser humano tem na mão, o poder cognitivo, ele muda tudo à sua volta. Isso é um, é um poder muito grande que tem que saber o ser usado. Então, resumindo a minha análise filosófica, o livro é sobre o ser humano e as suas responsabilidades para o que ele é. É isso para mim, cara. Então, fechando... Sensacional. Aqui, né? Então, aqui, fechando minha análise, gostaria, então, que você continuasse aí, que me desafiasse um pouco com alguma pergunta. O que, que você acha?
1: Eu vou te mandar, mas antes, cara, você me deixou com essa só frase final, você me deixou igual eu fiquei quando eu acabei de ler o livro. Opa! Porque, cara... Quais são as nossas responsabilidades a partir do momento que a gente adquire uma evolução cognitiva como a nossa, né, cara? Pensando assim, em relação ao nosso próprio planeta, a gente Sim. sabe muito pouco. Nosso próprio corpo, a gente sabe muito pouco claro. Os mistérios do nosso cérebro. Então, cara, a gente tem muito a evoluir ainda e que pena que a gente não conta com um monolito aqui para ajudar a gente, né? A gente <risos> tá por nossa coisa.
0: <risos> e aí amor. eu vou chamar te... Então,
1: a pergunta bomba, cara. Porque esse livro, livro... Ele é um livro tão rico que a pergunta bomba vai ser, vai ser, porra, vai ser essa. O, é é... o livro é a bomba. O livro é a bomba. Manda ver. Então, vai, é muito em função dessa, desse seu desfecho final. Então acho que você vai sair muito bem, porque nós somos os seres é, racionalmente mais evoluídos do nosso planeta temos essa responsabilidade, e por muitos e muitos anos nós temos muita curiosidade né, quando olhamos para cima, olhamos para o universo e tentamos entender todos os mistérios né, escondidos nessa imensidão de espaço. Eu queria entender o que que você pensa em relação a isso no sentido do do que que nos limita a entender o universo. É simplesmente uma limitação tecnológica que nós não alcançamos ainda, Existe um componente de cognição por mais que a gente avance a tecnologia e aumente o detalhamento dos nossos dados, a gente jamais vai conseguir alcançar simplesmente com limitações cognitivas e dimensionais que nós possuímos.
0: Boa. É, cara, eu acho que é o seguinte. Eu acho que o que a gente chama de limite é momentâneo. né Então, quando admitiu-se que depois do Marte em outro continente, surgiu outro limite. Quando admitiu-se que a Terra não era o centro do universo, teve-se outro limite. Quando admitiu-se que o Sol não era o centro do universo, teve-se outro limite. Então, hoje, o nosso limite é como que a gente viaja pelo universo, como que a gente trabalha, né? como que a gente manipula o tempo. Então, a minha resposta para isso é o seguinte, o nosso limite a gente faz a partir do momento que a gente avança. Então, lim... não existe limite. Os limites são que os, os humanos criam para dar o próximo passo. Nós somos seres que, que criamos, que precisamos de respostas. Então, é, isso é ciência. Né? Ou, ou a ciência ela surge da... da da curiosidade humana, da necessidade humana de obter respostas. E ela evolui dando novas perguntas. Então, os limites são momentâneos. O nosso limite hoje é o que é um buraco negro, o que é um buraco de minhoca, como a gente manipula o tempo. Quando a gente chegar nesse ponto, a gente vai mais para frente. Então, então os limites estão para a gente, pela gente, e baseado em tudo isso, em tecnologia, o que a gente tem tecno- tecnologia, o que, gente, o que, que é para a gente ser cognitivo, que hoje a gente entende muito mais o que a gente é né, do que antes. Então, acho que minha resposta é, de certa forma, vaga, mas é, vamos dizer assim que eu acredito que os limites são temporais. Excelente, excelente. A história da
1: ciência vai muito de encontro com essa sua resposta.
0: Meu excelente. Cara. E aí, cara, eu estou aqui, na verdade, eu estou com duas perguntas aqui para você, cara. Eu estava com duas. Eu Eu vou fazer uma e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa e a outra eu vou sugerir que nós dois respondamos. Pode ser? Pode ser. Então, beleza. A pergunta é o seguinte, pensando no próximo estágio da evolução humana, né? como homo sapiens, não vira outra espécie, da nossa nossa humanidade. né? Qual você acha que é o próximo passo? Pode ser intelectualmente, pode ser na parte tecnológica, qualquer, você pode escolher e dar uma resposta só. Qual você acha que é o próximo passo, que é evidente né, pelos processos históricos que nós estamos, e qual, na sua vontade, você gostaria que fosse o próximo passo?
1: Cara, então agora eu vou dar uma de Arthur C. Clarke, né? E
0: o cara previu tanta
1: coisa, agora é minha vez. <risos> cara, eu me interesso muito pelos avanços da inteligência artificial. Eu vejo muitas entrevistas do Elon Musk, né? Que ele gosta de falar sobre isso. Sim. E, cara, é... muitos estudiosos, eles entendem a inteligência artificial como uma possível ameaça à a sobrevivência do ser humano no planeta. Então, uma evolução pragmática e de certa forma até necessária, a nossa tecnologia vai avançar para esse ponto, é a gente cada vez mais se conectar com essas máquinas que nós estamos criando. E eu acho que a próxima etapa de evolução vai ser um ser é, que é misto. Ele é ele ele é, ele é humano mas ele tem tantos componentes que já estão intrinsecamente conectados com, com inteligências artificiais que uma coisa vai ser indistinguível da outra.
0: Legal. Então,
1: se a gente tem medo de um futuro em que as máquinas vão se revoltar contra o ser humano, essa é uma forma da gente evitar, porque nós seremos as próprias máquinas, além de sermos seres humanos. Então, Legal. eu acho que é um futuro muito provável. Então, nós não vamos ter mais celular para segurar na mão vai estar tudo já conectado com o nosso cérebro. Então, é o nosso próprio pensamento vai fluir automaticamente por esses componentes é, artificiais que vão estar no nosso organismo. E aí o ser humano vai ter capacidade de processamento de dados, disso de passar por cima de dificuldades físicas, né, como uma, uma perda de um membro, um órgão né, que possa ser construído de forma artificial e e conectado né, a essa inteligência artificial e e a uma internet muito mais evoluída que a nossa que a gente tem hoje em dia. Então, acho que seria esse o caminho.
0: Massa, legal, cara. Então, e a a outra parte da pergunta, né, o que você gostaria que fosse? Ou o que você gostaria que você está falando? Cara, eu gostaria
1: muito de uma evolução nos moldes do que a gente acompanha nesse livro. Eu acho que se a gente conseguisse uma evolução que fosse mais de dentro para fora do que de fora para dentro, que seria trazer as máquinas até a gente, mas uma evolução interna do ser humano para ele se perceber como parte do todo, que no seu limite extremo é o universo, de fato, e que a gente conseguisse, a partir dessa evolução, se sentir parte do universo, e sentir que o universo faz parte da gente. Fantástico. Então Seria um ponto que a gente não existiria mais conflitos, né, do, do ser humano com outro ser humano, nem do ser humano com nenhum outro ser que possa habitar o universo, porque vai ser tudo uma coisa só.
0: Então, assim... Legal demais. Boa, adorei, cara. Legal demais. Eu, eu gostaria muito desses dois futuros que eu sei, eu sei. <risos> E agora o que eu queria botar, cara, eu não sei se passou isso na sua cabeça, você estava passando muito aqui, É. Vamos tentar devagar aqui em poucos minutos, e é, poucos, é, pouquinhos minutos. Por que o que um, um monolito, no começo, era transparente e o monolito da lua era negro? Porque o monolito de, 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 da Lua, né, Gepeto, é, uhum. era um buraco de minhoca, né? Uhum. Então, eu queria pensar um pouquinho qual é a diferença né, dos dois monolitos, o da Terra e o da Lua, porque um é transparente e o outro preto. Você tem ter... pensou em alguma coisa sobre?
1: Cara, eu acho que cada monolito tinha uma função diferente. O monolito da Lua ser preto, eu acho que tem a ver porque ele foi acionado quando ele absorveu a luz do Sol. né? Então, o preto tem essa característica de absorção máxima da luz. né? Ele não... Ele não... A luz que incide nele, ele absorve. Então, às vezes, é um mecanismo de absorção da luz do sol. E uma coisa interessante é que o último... Quando quando o ser humano está naquele último estágio, ele encontra um artefato transparente também, né? Que é o artefato que faz ele ter a a última evolução cognitiva. Então, me parece que o monolito transparente, esse último artefato que também era transparente, tem essa função de evolução cognitiva. Os monolitos negros são mais é, indicações de caminho, né? São pistas,
0: são alarmes. Ah, entendi. É interessante, cara. Interessante mesmo. É, eu pensei, é, eu pensei nas cores também, como algo. É, o, o, o transparente, né? Ele representa um pouco mais da da, da pureza, né? Da pureza do conhecimento, né?
1: Uhum. E o
0: E o o negro, ele é mais o, vamos supor assim, daquele conhecimento consolidado, né? Então, mas é bem legal, acho que é uma. Não tem uma resposta, acho que é uma coisa que fica no ar, né? Então, cara, né? acho que a gente gastou um. Um neurônio bom aqui, né? Aqui (risos) em cima desse livro. Esse é um livro que dá para ficar muito tempo também discutindo. E se ler de novo, vai ter outras questões. Eu já vi alguns comentários aqui na internet. Tem gente brigando. (risos) E é loucura, né? É outro clássico, é fantástico. Recomendo a todos.
1: A todo mundo com fome, né? Esperando a hora da janta, pô agora eu quero saber que com essa hora da janta num livro como esse. O que você trouxe para gente?
0: <risos> então, vamos lá. A hora da janta, né? A sugestão é a seguinte. Vamos trazer algo do futuro, ou seja, algo refinado com algo arcaico. Então, eu vou trazer hoje um prato que ele é simplesmente refinado, mas que você não precisa cozinhar nada. Você vai comer tudo basicamente cru. É, quase nada de fogo. Eu vou trazer para vocês hoje que é uma tapa. É uma tapa. Tapa é uma entrada, né? É uma tradição espanhola. Então é uma entradinha assim com uma torradinha com alho, um molinho de tomate e um ramon serrano por cima. Ó, coisa foda. É, rapaz, É ramon serrano para quem não sabe é o presunto cru, né? Então tá ali tudo na mão, é só enrolar, passar, comer uma coisa super refinada, super saborosa, e tenho certeza que para quem vocês passarem, vão falar nossa, o que, que é isso? Faça mais, faça mais dessas tapas, que é o que sempre aconteceu comigo. <risos> deixa, deixa a receita aí na descrição, vocês vão ver que é muito fácil, muito tranquilo de fazer, e garanto 100% de sucesso. Beleza? Maravilha, que maravilha. Gosta? Diga lá. Traz aí pra gente qual é o próximo livro, cara.
1: Oh, então tá. Próximo livro que eu convido vocês a acompanhar no, na próxima semana. É simplesmente outro livro para explodir nessa cabeça aqui, né? Não sei como é que a gente vai fazer para ter numa semana 2001 de sair é no espaço, e na semana seguinte, Revolução dos Bichos, que é mais Eita. um livro famosíssimo e que já estragou a cabeça de muita gente por aí.
0: Nossa senhora, rapaz, <risos> o negócio é o seguinte, quando fala George Orwell é explosão, <risos> não é tem isso mesmo, como cara. sair ileso lendo George Orwell, não tem como, e a revolução dos bichos é, ó, oh, a gente vai sair de uma porrada para outra, e tô falando, hein? vai ser uma discussão em alto nível, hein, Gusta?
1: Só coisa boa, e aí só posso convidar né, nossos ouvintes a estar aqui de novo com a gente, sempre presente, comentando aqui embaixo o que acharam do livro, a expectativa para o próximo livro também. E, inclusive, se vocês quiserem sugerir livros para a gente ler e avaliar, fiquem à vontade. Estamos aqui para melhor servi-los.
0: Boa! E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem, Fala para todo mundo aí, galera. O que que esses caras estão falando desse livro? O que que vocês acham? Deem a sua opinião. Fale um pouquinho o que vocês acharam da nossa pergunta que ficou no ar aí. Por que que o monolito é transparente e o outro é negro? Acho que vai ser interessante ouvir a opinião de vocês também. E eu gostaria agora de me despedir, então, já convidando para o próximo, né? Aqui, quem vos falou foi Diego Barbosa. E até uma próxima, galera.
1: Um abraço, galera. Até a próxima. O Gustavo Martins também se despedindo. Quem quiser nos acompanhar mais de perto, o nosso link para as redes sociais está aí. Vocês poderem nos conhecer de forma um pouquinho mais próxima. Até a próxima. Um abraço.